0: Mein Name ist Julia Leipe und ich begrüße euch ganz herzlich zur neuen Folge unseres Podcasts Für mich von und mit dem BfW Mainz. Und da komme ich eigentlich auch schon direkt zu meinem heutigen Gast, der dazu auch eine Menge zu erzählen hat, und zwar Comedian Timo Turger aus Köln. Hi Timo!
1: Hallo Julia, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich heute besonders, dass du mein Gast bist, weil ich dich ja auch schon live erleben durfte bei einem Open Mic, quasi einer Veranstaltung, bei der verschiedene Comedians ihr neues Programm testen und du warst da so das Highlight am Ende und ja, hast nochmal die Meute zum Toben gebracht quasi.
1: Oh, danke schön. Ich äh, gebe immer mein Bestes auf der Bühne.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir waren alle begeisternd und hatten viel Spaß. Wo erwische ich dich eigentlich gerade? Was machst du eigentlich sonst so zu dieser Zeit, wenn du nicht gerade eine Podcast-Folge mit mir aufnimmst?
1: Ähm, ja, weil ich ja... Äh, wie sage ich das jetzt, ohne dass andere sich denken, boah, was denn das für ein Idiot? Äh, also... <lacht> Weil ich ja Comedian bin und meistens abends auftrete, ist das so die Uhrzeit, zu der ich meistens aufstehe.
0: Okay, das ist wirklich ein etwas anderer Alltag, aber auf jeden Fall auch super spannend.
1: Ja, man muss auch sagen, es kommt drauf an, also wenn jetzt ein Auftritt weiter weg ist, also ich war jetzt am Wochenende in Weiden in der Oberpfalz, dann bin ich natürlich schon lange unterwegs. Dann äh, fahre ich ja meistens irgendwie schon um 8 Uhr los und sitze in der Bahn. Oh, okay. Genau.
0: Das stimmt. Vielleicht zum Anfang, ähm, dass du noch ein bisschen was über dich erzählst, einmal noch mal kurz zusammengefasst, wer bist du, was machst du und wie bist du überhaupt zur Comedy gekommen?
1: Ja, also äh, mein Name ist Timur, ich bin jetzt 26 Jahre alt, ich mache jetzt seit sechs Jahren Comedy und ich äh, bin darauf gekommen, also ich glaube, ich hatte mal, das, das ist noch länger her, also ich weiß gar nicht, vielleicht vor zehn Jahren oder so, da lag ich mal irgendwie mit Fieber im Bett und, ah nee, das muss noch länger her gewesen sein. Ähm, habe nämlich irgendwann mal den RTL Comedy Grand Prix gesehen, als ich mit Fieber im Bett lag. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob das so am Fiebertraum lag, aber ich dachte mir so, boah, geil, ich glaube, das will ich auch mal ausprobieren. <lacht> Und äh, dann, ja, habe ich mir immer mehr Comedy angeguckt, habe mich aber jahrelang nicht getraut. Und irgendwann wollte ich das dann unbedingt mal versuchen. Dann war der Mut dann doch groß genug. Und dann habe ich mich für meinen ersten Auftritt angemeldet bei Kunst gegen Bares in Köln.
0: Ach cool, da muss man natürlich auch viel Mut mitbringen, ne? wenn man da den ersten Auftritt hat.
1: Oh ja, ich glaube, ich hatte so fünf Minuten vor dem Auftritt so eine gewisse Gleichgültigkeit, dass ich mir dachte, ja, jetzt ist eh zu spät, jetzt gehe ich da jetzt einfach hoch und äh, danach sieht mich hier niemand mehr und dann ist doch alles in Ordnung. <lacht> <lacht> also ich bin schon direkt davon ausgegangen, dass das nichts wird und direkt hoch und ja, habe das dann durchgezogen und allein, dass ich halt so ein paar Lacher schon hatte, also es war jetzt nicht viel, also wirklich nur so ein paar, das hat mir schon gereicht, um es weiter zu versuchen.
0: Das klingt auf jeden Fall schon mal cool. Du hast ja aber eigentlich einen ganz anderen ja, Weg eingeschlagen, als du so beruflich gestartet hast. Ähm, da hat mir so in den Vorgesprächen schon mal ein bisschen zugesprochen und du hast mir ein bisschen erzählt, wie denn so auch dein Werdegang war. Äh, magst du mir ein bisschen was dazu noch erzählen?
1: Ach so, ja, ich habe ja eigentlich die Ausbildung zum Kinderpfleger angefangen. Und im Kindergarten gearbeitet und das hat dann irgendwann nicht mehr so gut funktioniert, weil meine Augen immer schlechter wurden und ich halt nicht mehr so gut auf die Kinder aufpassen konnte, ich habe äh, die Kinder oft mit falschen Namen angesprochen, weil ich sie verwechselt habe, äh, habe ich vorher auch, aber jetzt hatte ich halt eine gute Ausrede <lacht> dafür und konnte es auf die Augen schieben, <lacht> äh, nee Quatsch, aber ja, also ich habe halt da auch super gerne gearbeitet und irgendwann ging das nicht mehr und dann hatte ich das Glück, dass es mit der Comedy immer besser lief und dann, ja, bin ich vor mal hauptberuflich Comedian geworden.
0: Ich finde das ganz spannend, was du erzählt hast, dass du ja eigentlich ja diesen anderen Weg eingeschlagen hast. Und ich habe auch in den Gesprächen gemerkt, du hast auf jeden Fall eine sehr soziale Ader. Wie war das denn für dich? Magst du vielleicht auch ein bisschen zu dem Thema Sehverlust erzählen, wie das für dich war und wie du dann den Weg quasi danach bestritten hast?
1: Ja, also das war irgendwie, bei mir war das halt sehr, sehr schleichend. Also nicht so von heute auf morgen. Ich hatte ja auch zwischendurch noch Operationen am Auge und als dann die Fäden entfernt wurden, wurde es wieder viel schlimmer. Also es war eine Zeit lang besser an den Augen, und dann, weil ich eine Hornhauttransplantation hatte. Und dann wurden die Fäden gezogen und dann wurde es wieder viel schlechter. Ich versuche immer noch, harte Kontaktlinsen zu tragen und damit komme ich wieder auf 50% Sehkraft. Aber ich habe eine Kontaktlinsenunverträglichkeit. Also wir passen die immer noch, immer wieder an. Und trotzdem vertrage ich die nicht und habe starke Schmerzen in den Augen. Und also es war halt ganz komisch, weil das so schleichend war. Ich habe halt erst nach und nach gemerkt, dass mir vieles immer schwerer gefallen ist und dass ich auch, wenn ich in der Stadt unterwegs war, immer mehr Hindernisse hatte, die ich viel zu spät bemerkt habe. Und dann bin ich gefallen. Und es war irgendwie ganz komisch, weil man gemerkt hat, so ich verliere nach und nach die Kontrolle darüber. Da, da bricht ja irgendwie schon eine Welt zusammen, weil man, man hat das nicht im Griff und man versteht das nicht so richtig. Und dann hat man auf einmal Mobilitätstraining und auf einmal hat man seinen eigenen Blindenstock. Und das ist total gruselig. Ja, es ist total schwer, das zu erklären, dieses Gefühl, es ist auf einmal alles ganz anders.
0: Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich finde es auf jeden Fall Wahnsinn, wie du damit umgehst und ähm, dass du dann auch eben in diese andere Richtung gegangen bist. <lacht> Wenn wir jetzt nochmal auf das Thema so Gesundheitsbereich eingegangen ist. Also du hast dann gemerkt, es hat einfach nicht mehr so funktioniert, wie du dir das vorstellst. Oder du konntest die Kinder einfach nicht mehr so ähm, ja schützen und pflegen, wie du das wolltest. Wie war denn dann so dein Weg danach? Also wie bist du dann da? Vorgegangen. Was wolltest du danach machen? Gerade weil ähm, du mir ja auch im Gespräch erzählt hattest, dass du äh, das BfW Mainz schon kennst und äh, da auch schon so erste <lacht> Kontakte hattest, wird mich das natürlich brennend interessieren, wie wie du darauf aufmerksam geworden bist.
1: Ja, das kam eigentlich erst viel, viel später. Also als ich den Job verloren habe, das war 2017. Und da war ich noch sehr, ich sag mal, das war noch so eine sehr aggressive Phase und noch die, in der ich noch sehr, sehr hilflos war, weil ich halt noch kein Mobilitätstraining hatte. Und man hat ja irgendwie diese äh, Was war das, diese sechs Phasen des Trauerns oder so. Und ich war da definitiv bei Aggressivität. Also ich war sehr sauer und habe einfach nicht verstanden, was da passiert ist. Und das war auch das Jahr, als ich angefangen habe, auf der Bühne zum ersten Mal über meine Krankheit zu sprechen. Und habe dann gemerkt, wenn ich da Witze drüber mache, fühlt sich das an, als hätte ich über diese Situation wieder mehr Kontrolle. Und dann habe ich damit auch mehr Geld verdient. Das heißt, mit dem BfE, das kam alles erst viel später. Und zwar dann, als Corona kam. Und ich habe: oh, jetzt kann ich aber kein Geld mehr mit Comedy verdienen. Und dann wollte ich etwas haben, was ich nebenbei noch machen kann. Also ich wollte irgendwie abgesichert sein für den Fall, dass noch mal so eine Situation kommt. Und dann habe ich halt überlegt, was mich denn interessiert. Und ich habe dann überlegt, ja, zum, also mich beim BfW in Mainz zu melden, weil sie die Ausbildung zum Masseur anbieten, weil ich kann das echt gut. Also <lacht> zumindest haben...
0: Hat noch keiner ich bestritten. Quasi,
1: ja, Ich, ich habe gerade überlegt, wie ich das jetzt sage, ohne dass es das nicht so komisch klingt. Bisher hat sich keine ex also keine Beziehung ist daran gescheitert, dass ich schlecht massiert habe. Also, das ist ein das gutes ich Zeichen. Sagen. Ja. <lacht> Ja, genau. Und deswegen, ich dachte, vielleicht kriege ich das ja ganz gut hin. Ich habe kraftvolle Hände deswegen. Aber weil ich erst nicht wusste, dass das nur in Mainz angeboten wird und das war mir dann doch ein bisschen zu weit weg von zu Hause, habe ich mich dann beim BfW in Düren gemeldet, um da mal mir für ein paar Wochen mal alles anzugucken. Und ich fand das auch super interessant.
0: Das klingt auf jeden Fall gut. Und dass du kraftvolle Hände hast, ist natürlich auch die beste Voraussetzung für die Ausbildung als Basseur bzw. Ähm, auch medizinischer Bademeister. Das hängt ja so ein bisschen zusammen. Du hast ja jetzt erzählt, dass dir Mainz etwas zu weit ist und du lieber in deiner Heimat Köln bleibst. Mainz ist auf jeden Fall, da verpasst du was, weil Mainz ist eine super Stadt und im BfW Mainz kann man sich auch einen Wohnheim mieten, um da die Ausbildung zu machen. Also auch eine super schöne Umgebung, aber Köln kann ich natürlich auch verstehen, auch eine tolle Stadt und ist auf jeden Fall super auch mal zu wissen, ne, wie, wie du da so den Kontakt gefunden hast und ähm, dass dich das auch interessiert hat, weil es ja einfach auch so viele Berufe gibt, wo man gar nicht denkt, dass man die auch wirklich inklusiv durchführen kann, dass das viele gar nicht auf dem Schirm haben. Also das fand ich auch nochmal super interessant.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Und auch total interessant, weil äh, an den Berufsförderungswerken ja auch äh, nur Leute sind, die nicht von Geburt an blind sind. Ist es total interessant, auch mal zu sehen, wie andere damit umgegangen sind oder ähm, ob also beziehungsweise welche verschiedenen Augenkrankheiten und Probleme es da gibt, das ist super interessant und auch irgendwie, total man sieht so, hey, guck mal, ich bin gar ja nicht allein damit und man sitzt da und da macht man zum ersten Mal Witze darüber mit anderen, die in derselben Situation sind und das ist dann eine total andere Perspektive, weil die dann ganz anders mitlachen als Leute, die das nicht kennen. Das war eigentlich schon eine echt spannende Zeit.
0: Wie ist das denn? Also finde ich auf jeden Fall auch super. Der Austausch ist da ja ganz wichtig, wie du sagst. Ne, es gibt ja noch viele andere, die betroffen sind. Wie hast du denn da den Austausch eigentlich so am meisten gesucht? Also wie bist du da vorgegangen? Oder hast du Gruppen gefunden? Oder ähm, wie hast du da die Kontakte quasi gefunden? Das würde mich auch mal interessieren.
1: Meistens war das immer so, weil wir ja, weil das ja eine Arbeitserprobung war, wo halt geguckt wird, wo sind so unsere Stärken? Und meistens haben wir dann immer Aufgaben bekommen und das war teilweise wirklich wie in der Schule. Der, der am besten gesehen hat, hat schon so irgendwie ein Zeichen gegeben, wenn der Lehrer nicht mehr im Raum braucht. Dann haben wir alle angefangen zu quatschen. Das war sehr witzig. Also es war halt wirklich wie in der Schule. Man hat halt irgendwie angefangen, sich einfach zu unterhalten oder zwischen den... Kursen oder also wo, wo wir die Aufgaben hatten, dann hat man halt in den Pausen halt immer gesprochen oder wenn der Unterricht beendet war, dann saß man draußen noch, weil das halt im Sommer war vor der Tür und hat dann zusammen irgendwie einen Kaffee getrunken und sich unterhalten. Also das hat sich eigentlich immer so von alleine schon irgendwie ergeben.
0: Das stimmt. Da musste
1: man gar nicht wirklich versuchen, den Kontakt zu suchen. <lacht>
0: Das klingt auf jeden Fall gut und äh, ich glaube, es ist ja auch für viele andere dann erleichternd, ne, dass man sich da austauschen kann und äh, einfach nochmal miteinander sprechen kann, um sich dann auch gut äh, ja, umzuorientieren. Ich glaube, das ist ja auch so der Schwerpunkt, dass man sagt, okay, man, man hat jetzt diese Sehschwäche, die viele die entweder seit der Geburt oder manche wie du jetzt, die, ähm, die plötzlich dann ja unter dieser Seeinschränkung leiden. Dass man dann einfach sehen kann, okay, es gibt noch so viele Möglichkeiten, die ich machen kann und ich muss da jetzt nicht irgendwie schauen, wie ich klarkomme, sondern äh, ich werde da auch gefördert und kann das entsprechend so wahrnehmen, wie ich möchte. Das ist auf jeden Fall auch immer gut zu wissen, dass es da diese Möglichkeiten gibt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und was ich sehr schön finde, ist, dass man da viel Wert auch so auf die psychische Gesundheit legt. Und wenn man halt feststellt, weil man ich hatte regelmäßig da Gespräche mit einer Therapeutin mhm. und die hat mir dann halt auch gesagt, wir haben halt auch viel darüber gesprochen, und sie, sie sagte, der Verlust des Augenlichts ist halt so, als hätte man einen geliebten Menschen verloren. und Es braucht halt so seine Zeit, bis man das akzeptieren kann, dass dieser äh, in Anführungszeichen Mensch halt nicht mehr da ist. Und das fand ich eigentlich ein sehr schöner Vergleich.
0: Auf jeden Fall. Das finde ich gerade auch nochmal irgendwie, ja, einen sehr, sehr guten Vergleich, dass man sich das nochmal so ja bewusst machen kann, wie wichtig das eigentlich ist, ne? sich da auch mit auseinanderzusetzen. Du bist dann deiner Leidenschaft auch nachgegangen, der Comedy. Und hast mir auch erzählt, ne, du kannst davon leben. Und äh, dass es einfach so dein dein Bereich ist, wo du dich wohlfühlst. Und gerade auch in dem Programm gehst du auf deine sehr einschränkung ein und sagst, wie du es eben auch schon gesagt hast, ne, du versuchst es irgendwie witzig zu verpacken und die Leute mitzunehmen, dass auch andere Leute ja mehr davon mitbekommen und sich vor Augen führen können, dass das eigentlich was total Normales ist und äh, man auch darüber lachen kann. Das finde ich gerade auch so einen schönen Vergleich. Und da kannst du mit Sicherheit auch irgendwie aus dem Nähkästchen plaudern, was dir da schon im Alltag so passiert ist oder was in deinem Programm da auch so mit drin ist, was du äh, jeden <lacht> Tag erlebst. Würde mich mal interessieren, so vielleicht so zwei, drei Situationen im Alltag, wo du sagst, okay, das ist dir schon mal untergekommen oder das fandest du ganz witzig im Endeffekt, auch wie die Leute dann mit dir umgegangen sind oder ähm, gerade auch in deinem Programm. Was gibt's denn da so für Geschichten? Das würde mich mal interessieren. <lacht>
1: Oh, oh, man erlebt so viel, das ist unglaublich. Es gibt so verrückte Sachen. Also so ein paar Geschichten, die jetzt zum Beispiel auch nicht in meinem Programm passiert ist, weil das, äh, vorkommen, weil das vor kurzem erst passiert ist. Ich bin durch Köln gelaufen. Ich liebe Köln, aber Köln ist voller verrückter Menschen. Also <lacht> <lacht> Und ich, also ich bin halt natürlich ähm, Fußgängerzone. Und da war irgendwie ein Typ, der hat irgendwie auf mich gewartet und dann tritt er mir so an den Stock, um den Stock aufzuhalten, damit ich nicht weitergehen kann. Und dann ist irgendwie kurz Pause. Ich stehe dann und frage mich, was jetzt kommt. Und dann macht er einfach nur so und geht weg. Was? Okay. Und dann bin ich weitergegangen. Okay. Dann gab es, als ich nach Weiden gefahren bin, Weiden in der Oberpfalz, dann war ich auf den Blindenleitlinien. Und da stand dann so eine Gruppe von Menschen. Und ich bin halt in eine der Personen reingelaufen, also mit den Stock so ans Bein. Das hat die Person aber überhaupt nicht gestört. Die ist einfach stehen geblieben und ich stand dann da so, ja, dann gehe ich halt einfach um euch herum und suche die Linie dann nochmal neu. Und das hat dann jemand beobachtet, der dann wirklich sehr laut auf die zugegangen ist und angefangen hat, sich mit denen zu streiten und hier, da können sie doch nicht stehen und die haben dann auch zurückgepöbelt und die fingen an, sich über die Blindenleitlinien da zu streiten und ich hatte überhaupt keine Zeit da mitzumachen und dachte so, ich äh, gehe dann einfach mal und dann haben die sich ohne den Blinden, um den es eigentlich ging, einfach weiter gestritten <lacht> Das fand ich auch oh sehr lustig.
0: Muss man auch erstmal lernen, mit umzugehen, ne? Dass man da so, dass über auch entschieden wird. Ich kann mich erinnern, du hast ja auch mal eine Geschichte erzählt, dass du einfach irgendwie in eine Bahn mitgenommen wurdest oder irgendwie, wie war das? Ja,
1: genau. Also ich stand da halt am Gleis. Also die, man muss auch sagen, die Geschichte ist auf der Bühne ein bisschen übertrieben. Also auf der Bühne erzähle ich die Geschichte ja immer so. Dass die Leute mir in die Bahn helfen wollen und ich habe die halt erst nicht bemerkt und die reden halt immer so laut mit mir. Ich, ich weiß nicht, woran es liegt, aber man hat einen Blindenstock und die Leute reden auf einmal lauter mit einem und also brüllen einen an. Und das ist halt witzig, wenn du halt nicht so also keine Probleme mit den Ohren hast, sondern nur mit den Augen. Dann erschreckt man sich halt erstmal. Und dann sind die halt in die Bahn gestiegen und zahn mich da rein und äh, dann fährt der Zug los. Aber das ist überhaupt nicht der Zug, in den ich einsteigen musste, aber die haben mir überhaupt nicht zugehört. Und das ist auch wirklich so passiert, nur war das schon der richtige Zug.
0: Wahnsinn, oh Mann.
1: Aber die haben mich wirklich einfach gepackt und reingezogen. Oh
0: Mann, unglaublich. Ja, die dachten wahrscheinlich, die können dir damit helfen. ne? Also das ist ja auch immer so die Wahrnehmungssache, wie man denkt, dass man einer Person gut helfen kann.
1: Ja, genau. Also ich, ich kann sogar den Punkt verstehen, warum man lauter redet oder zumindest halt anders. Also rein theoretisch könnte man das auch, das wäre nur, glaube ich, noch ein bisschen verrückter, so reden, wie man mit einem Hund redet, also so ein bisschen so mit einer niedlichen Stimme und da zeige ich Ihnen in die Bahn helfen? Ja, komm, ich helfe dir in die Bahn. <lacht> äh, weil ich kann mir vorstellen, dass man das macht, also vielleicht unbewusst, weil man glaubt, wenn ich jetzt anders spreche, geht die Person auch davon aus, dass sie gemeint ist, weil mhm. sie sieht nicht, dass ich sie angucke und wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen lauter spreche, dann könnte die Person denken, sie ist gemeint. Das ist natürlich Trotzdem komisch aus meiner Perspektive, weil wenn jetzt jemand halt irgendwie einfach nur normal spricht und sagt, brauchen sie Hilfe, dann frage ich meistens, wenn ich mir nicht sicher bin, meinen sie mich? Und dann sagt die Person nochmal ja und dann ist das ja auch überhaupt nicht schlimm. Mhm. Aber Also ich kann den Punkt trotzdem verstehen, warum man glaubt, dass das was bringt, lauter zu sprechen.
0: Hast du denn vielleicht so Tipps für alle sehenden Menschen, wie man damit umgehen sollte und wie besser nicht. <lacht> vielleicht gibt es ja so zwei, drei Tipps, die du da mitgeben kannst.
1: Also wenn man halt ganz höflich fragt, macht man eigentlich nie was falsch. Es gibt natürlich Leute, die reagieren da vielleicht ein bisschen gereizter, weil sie sehr oft Hilfe angeboten bekommen oder also ein Tipp, den ich auf jeden Fall geben kann, wenn ihr Nein bekommt, dann lasst es auch gut sein und einfach einen schönen Tag wünschen und dann wieder gehen. Also wenn die Person wirklich Nein sagt, dann einfach, dann lasst uns nicht weiter versuchen oder die Person überreden. Weil das habe ich auch schon sehr oft überlebt, ihr über ja, überlebt auch, aber äh, erlebt, <lacht> dass die Person halt einfach kein Nein akzeptiert hat. Da war mal eine Frau vor kurzem, die hat da angehalten und wollte mich in ihrem Auto mitnehmen. Und die hat einfach nicht akzeptiert, dass ich das nicht wollte. So lange, bis ich bei ihr eingestiegen bin. Und Wahnsinn. Ich sitze dann und denke so, wie hat die das gemacht? Ich sitze jetzt bei der im Auto.
0: <lacht> Oder muss man aber auch aufpassen.
1: <lacht> ja, total. Also das wäre so ein Tipp. Also wenn ja, ihr euch unsicher seid, ist das nie verkehrt zu fragen. Aber wenn ein Nein kommt, dann das Nein auch akzeptieren. Und angenommen, ihr, also ihr bekommt ein Ja und ihr dürft helfen oder könnt helfen, dann, und ihr seid nicht sicher, wie ihr das machen solltet, dann auch einfach fragen. Die Leute wissen dann schon, wie sie die Hilfe am besten gebrauchen können und erklären das dann.
0: Okay. Das ist auf jeden Fall immer sehr wertvoll, zumal, wie du wirklich gerade sagst, ne, viele Menschen wissen einfach immer noch nicht, wie man damit am besten umgeht, um Menschen mit einer gewissen Einschränkung da weiterzuhelfen. Du hast jetzt eben auch schon die Blindenleitstreifen genannt. Das ist ja auch so mhm. was viele gar nicht wissen, warum es diese weißen Streifen gibt. <lacht> ähm, <lacht> Kannst du dazu vielleicht noch ein bisschen was erzählen? Also generell so zum Thema Barrierefreiheit im Alltag. Worauf achtest du da am meisten oder was ist dir da am wichtigsten, um da wirklich im Alltag ja gut klarzukommen und ähm, ja so wenig möglich Barrieren zu haben?
1: Also ich liebe Blindenleitlinien sehr. Das stimmt, also viele wissen nicht, wofür die sind. Also das, ich erlebe das gerade am Kölner Hauptbahnhof super oft, dass die Leute immer da drauf stehen und das ist teilweise so schlimm, dass ich mittlerweile aufgegeben habe, die zu benutzen am Hauptbahnhof. <lacht> die, die anderen haben gewonnen, die können die haben. Ich äh, brauche die nicht mehr. Und Aber also Blindenleitlinien finde ich wirklich sehr hilfreich. Dann gibt es ja noch die blindenspezifischen Ampeln mit dem vibrierenden Knopf. Da bin ich immer froh, weil ähm, gerade wenn es immer so laut ist an den Ampeln, also, das Piepen hört man eigentlich immer gut raus, aber ich finde das schon hilfreich, dass man diesen vibrierenden Knopf hat. Das finde ich sehr hilfreich. Äh, was benutzt ich noch viel? Worauf bin ich auch viel angewiesen? Ich glaube, das ist so das Wichtigste, würde ich sagen. Wahrscheinlich vergesse ich gerade irgendwas. Oh, und natürlich die Durchsagen äh, bei der, also an, an Gleisen finde ich super hilfreich. Mhm. Und eigentlich das Hilfsmittel, das ich so am meisten benutze, das ist sowieso mein Handy. Also ich kann mir auch von meinem Handy alles vorlesen lassen durch die Talkback-Funktion. Das ist eigentlich so die das beste Hilfsmittel, weil da kann ich dann auch nochmal mir quasi alles vorlesen lassen. Wann kommt der nächste Zug und wo muss ich lang? Ja, das würde ich sagen.
0: Das ist ja auf jeden Fall schon mal einiges. Ich habe das tatsächlich auch mit der Ampel erst vor so kurzem gelernt, dass man da aufs Knöpfchen drücken kann. Und dann piepst das ja auch quasi, wenn man über die Ampel geht, richtig?
1: Genau, wenn genau. man den Knopf unten drunter drückt, dann genau. ne, hat man manchmal so Leute, die dann irgendwie versuchen, irgendwie so zu prallen und sagen so, ey, wusstest du, dass das so ein SOS-Knopf ist und du drückst ihn und du bist schneller grün und du lass dich dann halt kaputt und sagst, nein, eigentlich, und dann hält man, nimmt man halt die Hand und so, halt die mal dahin und warte mal, bis es grün wird und dann fragen die, warum vibriert das denn? Das ist halt schon echt auch cool, wenn man das halt so weiß und hm. andere halt nicht, und man kann ihnen das schon so erklären und. Das
0: sind halt einfach so weil, deine Basics,
1: ne? Ja. Ja, ja, genau. Und man fühlt sich dann auch so kurz überlegen, so, ach, dass du das nicht wusstest. Natürlich, du bist ein Sehender, natürlich wusstest du das nicht. Oh.
0: <lacht> ja, da gibt es ja wirklich einiges. Ich würde vielleicht noch mal kurz ähm, zum Thema Comedy zurückkommen. Ich habe da noch äh, ganz viele Fragen im Kopf. Generell auch zu deinem Alltag, du hast jetzt ja schon gesagt, dass du jetzt keinen klassischen Alltag hast, du hast dann eher so die Abendprogramme, wo du dich ja vorbereitest, wo es dann eher bis in die Nacht geht und du dann morgens ausschlafen kannst. Wie ist das denn generell, wie kann ich mir das denn vorstellen, sitzt du so drei Monate in deinem stillen Kämmerlein und schreibst Programm und dann geht es auf die Bühne oder nimmst du viel aus dem Alltag mit oder wie du eben schon mit deinen Alltagsgeschichten erzählt hast, sind das dann so deine Basics, die du immer wieder testest oder wie gehst du davor?
1: Ja, also immer wenn mir etwas Lustiges auffällt oder mir was Lustiges passiert dann und ich eine Idee dazu habe, dann fange ich auch an, das auf der Bühne auszuprobieren. Also wenn man entwickelt halt so ein Gespür dafür, ob man etwas auch selber lustig findet, ob man das gut auf der Bühne erzählen kann und wenn man halt äh, das bei einer Idee hat, dann geht man halt zu, einer, zu einem Open Mic und da probiert man das dann aus und dann wächst das Programm immer weiter. Und ja, irgendwann hat man dann genug Material zusammen, dass man ein Solo-Programm hat. Und damit tritt man dann auf. Das habe ich dann am Samstag zum Beispiel wieder gemacht.
0: Was sind denn so die herausfordernden Momente für dich? Oder was bringt dich noch aus der Fassung quasi, wenn du auf der Bühne stehst?
1: Also richtig aus der Fassung? Boah, das hatte ich lang nicht mehr. Also ich glaube, das letzte Mal war, also wenn man mich halt an meinem Handy sieht, dann sieht man, es ist quasi so eine Situation in Augsburg, glaube ich. Und wenn man mich halt in meinem Handy sieht, dann sieht man, dass ich äh, das immer sehr nah an meinem Gesicht habe, also ganz nah am Auge, weil ich mir in der Öffentlichkeit traue ich mich nicht, mehr alles vorlesen zu lassen, weil ich immer Angst habe, dass ich eine Nachricht bekomme, von der keiner was hören soll oder so. Also irgendjemand schreibt mir, hey Timo, bring mir Hämorrhidensalbe mit und dann ich, hört das halt jeder in der Bahn oder so. Und dann war ich halt bei einem Comedy-Club in Augsburg und ich habe halt gerade was auf meinem Handy gelesen und super nah. Und als ich dann auf die Bühne gegangen bin, hat jemand halt reingerufen. Und das ist halt schon ein paar Jahre her, da war ich einfach noch ein bisschen unerfahrener ach, aber aufs Handy gucken geht. Und die Leute wussten natürlich nicht, wie ich aufs Handy geguckt habe. Mhm. Weil das habe ich halt nicht auf der Bühne gemacht, sondern halt vorher. Und dann haben die Leute halt die ganze Zeit gedacht, ich habe mir das alles ausgedacht und tue nur so, als wäre ich blind. Und äh, Das war dann ein ganz schlimmer Auftritt für mich. Und dann hat der Moderator das auch auf der Bühne danach nochmal erklärt, und der Typ lief mir dann den ganzen Abend hinterher und wollte sich entschuldigen und hat dann die ganze Zeit so dumme Witze gemacht und mich zur Toilette gegangen und hat gesagt, soll ich für dich halten, das kannst du ja gar nicht und so.
0: Boah, okay. Total verrückt. Ja, da gibt es ja wirklich einige Momente. Ist es denn auch, dass man trotzdem noch so vielen Vorurteilen ausgesetzt ist, wenn du sagst, ne, dann denken die Leute, ich habe gar keine Sehschwäche. Ähm, ist das immer noch sowas, was dir im Alltag begegnet oder generell so ein paar Vorurteile, die du damit verbindest?
1: Ja, andauernd. Also eigentlich fast jeden Tag. Das ist auch äh, macht mich auch immer wütend und manchmal denke ich mir so ja komm du hast es also auch gar keinen Bock zu diskutieren mhm. aber manchmal kann man halt die Klappe nicht halten dann habe ich zum Beispiel manchmal meinen, äh, wenn ich in einer neuen Stadt bin mein Navi an um mir halt den Weg erklären zu lassen wenn ich halt noch nicht weiß wo die Location ist mhm. und dann hatte ich irgendwie einen Auftritt in war das mal, in, in Schwerte und dann hatte ich halt das Handy so neben mir in der Hand damit ich halt äh, die Lautsprecher hören kann also die Anweisung vom Navi also lauf jetzt links rechts oder wenn man Pech hat, Norden, Westen und so <lacht> um, Aber ich habe mir das halt erklären lassen. Ich hatte das Handy in der Hand, um es zu hören. Und dann waren da so ein paar Jugendliche, die irgendwie gesagt hat, ey, der ist blind und hat ein Handy in der Hand. Wie geht das denn? Und dann ist für mich in dem Moment irgendwie so ein Fass übergelaufen. Und ich bin dann halt wirklich dahin gegangen und habe dann gesagt so, ja, ich habe nur irgendwas gehört hier von wegen Handy in der Hand und blind. Wie geht das? Gibt es hier Fragen, die ich beantworten kann? Und auf einmal wurden die mega freundlich. Hm. Und wir haben uns kurz unterhalten und ich... Die waren halt so nett, dass ich nicht mehr assi sein konnte. Ich habe so, okay, okay, hab mir das gerade ein bisschen anders vorgestellt, aber okay, dann gehe ich jetzt wieder.
0: Aber es ist in solchen Situationen ja wahrscheinlich genau richtig, ne? direkt aufzuklären, ja, damit die Leute besser damit umgehen können.
1: Ja, genau. Also ich habe es auch wirklich dann in Ruhe erklärt, wo, was ich da eigentlich gerade mache. Und dann waren die auch auf einmal mega freundlich. Also, Aber man, man bekommt halt super oft irgendwie Kommentare hinterhergeworfen, weil die Leute so ein gewisses Bild, glaube ich, manchmal von Menschen mit Augenkrankheiten haben, also dass man entweder extrem schielt oder vielleicht wie blasse Augen hat und wenn man wenn die das dann nicht zu sehen bekommen, dann rufen die halt sofort, wie, äh, der ist gar nicht blind oder manche rufen auch irgendwie, das finde ich dann aber eher lustig, sowas wie, ey, Vorsicht, Abgrund. <lacht> oh Mann. Das finde ich dann aber eher lustig.
0: Mm. <lacht> Okay, aber ich merke, du gehst da auf jeden Fall sehr locker mit um und das lernt man wahrscheinlich auch mit der Zeit, ne, da einen guten Umgang zu finden und ja, auch mit anderen Vorurteilen umzugehen. Hast du da vielleicht noch irgendwie so ein paar Vorurteile, wo du sagst, okay, das läuft dir häufig über den Weg?
1: Andere Vorurteile, also die andere über Sehbehinderte haben? Genau. Ja, also eigentlich nur... Die, das sind so zumindest die, die mir am häufigsten mhm. begegnet sind. Also andere, doch, es gibt eins, das fand ich super lustig. <lacht> also ich habe zumindest kein, äh, kann natürlich sein, dass äh, mich hier nach jemand anschreiben sagt, so doch, doch, ich mache das. Aber ich habe noch nicht einen Sehbehinderten kennengelernt, der irgendwie beim Daten das Gefühl hat, ich muss jetzt mein Gegenüber mal im Gesicht anfassen, um zu wissen, wie sie aussieht. Also das ist irgendwie verrückt. <lacht> wie also Ich hab nie irgendwen getroffen, der das macht. Und dann habe ich vor kurzem eine Nachricht bekommen, eine Sprachnachricht wo ich mich wirklich kaputt gelacht habe, wo es hieß, ja, Timo, ich habe dich auftreten sehen und ich habe mich halt gefragt, äh, so meine Freundin und ich, wie daten Blinde eigentlich? Weil ihr müsst ja, also sie hat wirklich so gesagt, so ihr müsst ja Leute wirklich anfassen, um zu wissen, wie die aussehen. Und ich habe das so gehört und habe gesagt, so, oh, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. <lacht> das ist total verrückt. Ja. Kenne ich kenne nicht einen, der das macht. Das machen Blinde vielleicht in tischweiger komödien Aber ich habe noch nicht einen kennengelernt, der das wirklich macht.
0: Das ist nochmal ein anderer Aspekt, ne? <lacht> ja. <lacht>
1: Das ist so ein Vorteil, würde ich sagen. Ja.
0: Was mir noch gerade einfällt zum Thema Comedy, du wirst ja auch der Jack Sparrow der Comedy genannt. <lacht> das ist ja der Hauptcharakter von Pirates of the Caribbean. Wie kam es denn dazu?
1: Das ist auch bei Boeing passiert. Da hat der Moderator Manuel Wolf mich anmoderieren wollen. Und das war witzigerweise, also ich hatte schon mal Dreadlocks und dann habe ich die irgendwann abrasiert und dann habe ich mir vorgenommen, das nochmal zu machen. Dann sind die Augen zwar schlechter geworden, aber ich hab, wollte das trotzdem durchziehen und jetzt habe ich wieder Dreadlocks. Aber als ich den Spitznamen bekommen habe, das war trotzdem noch vorher. Da hatte ich einfach nur lange glatte Haare, aber trotzdem immer so Kopftücher an, wie Jack Sparrow. Und dann hat er mich irgendwie anmoderiert und dann gesagt, macht einen riesen Lärm für die nächsten Künstler. Er ist der Jack Sparrow der Comedy, hier ist für euch Timo Torga. Ja? <lacht> Und ich habe mich dann auf dem Weg zur Bühne gefragt, ich weiß nicht, ob das ein Kompliment oder eine Beleidigung war, aber ich finde den Namen irgendwie gut. Cool. Und dann habe ich den beibehalten.
0: Ist auf jeden Fall super und bleibt im Kopf.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also ich merke auf jeden Fall, ähm, du hast eine sehr, sehr große Leidenschaft in der Comedy und lebst ja quasi deinen Traum. Ich würde tatsächlich auch sagen, dass wir schon fast zum Ende kommen. Du hast jetzt schon sehr, sehr viele Fragen beantwortet <lacht> und ich würde dich aber gerne noch einen Satz vervollständigen lassen. Und zwar ist es der Satz. Für mich bedeutet mein Beruf.
1: Oh, das ist tiefgründig. Jetzt muss ich kurz überlegen, <lacht> wie ich das am besten nach einem Satz. <lacht> für mich bedeutet mein Beruf eine sehr große Veränderung in meinem Leben. Würde ich sagen. Also eine sehr große positive Veränderung. Das weil ich äh, sehr viel gelernt habe. Also ich habe wirklich gelernt. Also eine neue Sichtweise auf viele Dinge. Also, ähm, und wie ich äh, mit Problemen umgehen kann, viel mehr gelernt, auch über mich selber zu lachen. Das hat sehr geholfen. Ich habe wirklich tolle Menschen kennengelernt, die äh, zu so guten Freunden wurden. Und einfach, ich, ich habe auch ein unglaublich viel Selbstvertrauen dadurch gewonnen. Also deswegen würde ich sagen, für mich bedeutet mein Beruf eine sehr große positive Veränderung in meinem Leben.
0: Das klingt auf jeden Fall super. Und ja, genau richtig einfach, dass man, das verfolgt, wo man Spaß hat und äh, auch die Leidenschaft mitbringt. Ich drücke dir auf jeden Fall noch ganz, ganz doll die Daumen, wünsche dir viel Erfolg in deiner weiteren Karriere. Dankeschön. Und vielen Dank nochmal, dass du heute mein Gast warst. Ich habe mich sehr gefreut und hoffe, ja, wir hören uns bald mal wieder und vielleicht sehe ich dich ja auch mal wieder bei
1: einem Open Mic, wer weiß. Ja, sehr gerne und vielen Dank für die Einladung. Es freut mich, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Timur. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.